0: První, čeho se na člověku všimne, jsou boty, jestli jsou kvalitní, pozná na první pohled, ale výběr dotyčnému nerozmlouvá. Každý má totiž právo na to nosit si, co chce. Takhle přemýšlí můj dnešní host Václav Staněk, majitel firmy na výrobu obuvi Vasky Hezké ráno. Hezké ráno. Tak všiml jste si, jaké mám boty?
1: Abych pravdu řekl, tak no vidíte, Stivek, jak je jaká rychluka to, možda... to byla a tím, že sedíme pod stolem. Tak... E,
0: nicméně, já jsem si vaše boty prohlédla, samozřejmě. Konec konců, když jdeme k zubaři, tak také se mu díváme nejprve na zuby. E, máte moc hezké boty e, z vlastní výroby, předpokládám.
1: Ano, samozřejmě, děkuji.
0: Tak tolik úvod, já jsem slibovala, že vy jste člověk, který vyrábíte obuv, ale ne hleda jakou obuv, to si myslím, že jako úvod asi sedí.
1: Já doufám, že
0: <laughs> Podrobnosti si řekneme už za chvíli na dvojce. No a pokud máte na mého hosta nějaké otázky nebo budete mít v průběhu našeho rozhovoru, tak pište na sms. číslo 702 222 220 a nebo na mailovou adresu dvojka.cz To byla Lenka Filipová a píseň Za všechno může čas. No my se času v podstatě také přidržíme, protože můj dnešní host je relativně mladý, Je mu čerstvých 21, ale není i přes toto mládí jednoduché eh, ho nějak rychle představit, protože zvládl toho opravdu hodně. Dnes obouvá na 5000 párů nohou ročně, ale ještě před pár lety se zaměřoval především na svoje atletické nohy, protože reprezentoval Českou v běhu na 800 metrů, je také zároveň čtyřnásobným mistrem republiky z žákovských a dorosteneckých kategorií. To všechno je Václav Staněk. Ještě jednou krásné ráno. Kresná, ne? No, nevím, kde začít. Jestli asi tou atletikou, abychom to vzali hezky po pořadě, tak vy jste dosáhl poměrně, řekla bych, vysokých úspěchů v tahleté disciplíně. Nicméně je právě, řekněme, ten sport tím, co vás formovalo, že v 21 letech vlastníte firmu, která má obrat 15 milionů a zároveň podnikáte opravdu ve velkém, což bych řekla, by pasovalo na člověka mnohem staršího.
1: Já si myslím, že určitě sport tam nějaký vliv měl z toho důvodu, že přece jen jsem dělal vytrvalostní sport a myslím si, že mnoho cílů v našich životech je právě o té vytrvalosti, kdy člověk musí vidět, kam směřuje a následně si zatím prostě jít. A to mě ten sport nějakým způsobem naučil a přenestel jsem to do toho podnikání A otázka, jak dlouho mi ta vytrvalost vydrží a jak dlouho mě to ještě bude bavit.
0: No, myslím, že vzhledem k tomu, že jste byl schopen spojit v jednu chvíli ještě vrcholový sport, do jisté míry už i podnikání a zároveň studium střední školy, tak jste už prokázal, že jako rozhodně tedy vytrvalost máte. No atletika provázela, řekněme, nějakým způsobem vaše dětství, vaše dospívání, ale nakonec jste musel vlastně od ní, jaksi, až bych řekla, dobrovolně odstoupit. Co se stalo?
1: Jo, a nakonec to téměř bylo dobrovolné, samozřejmě ten důvod, proč, proč a jsem s atletikou skončil, nebo proč jsem a přestal sportovat v vrcholově, a tak byla má nemoc, která mi byla zjištěna v 18 letech, což je právě spojené i s tou kombinací, jak jste to tady říkala, škola, podnikání a sport dohromady, protože přece ta vrcholová atletika a není úplně taková sranda, člověk opravdu a se musí držet nějakého režimu a když toho času není tolik, tak to, co to první také spánek, takže kromě toho, že jsem ani tomu spánku moc nedával, a tak zkrátka že to období bylo poměrně náročné a beru to tak, že i to tělo samo si tu cukrovku nějak vymyslelo, abych právě jako zpomalil a některé ty priority přehodnotil. A něco muselo jít právě z toho mého, z té mojí denní rutiny a jelikož vím, že, jak říkám, tak ten vrcholový sport je přece náročný jak pro tělo, tak i mysl, tak bylo to něco, co mi toho času bralo obzvlášť hodně a taky vím, že to tělo občas tak věkce jako huntoval a z toho důvodu jsem právě jako zvolil tu atletiku, kdy jsem si prožil právě to hezké dospívání s atletikou a jsem moc vděčný za to, co mi dala za to, co jsem dal třeba atletice i já, jakožto co, co jsme si dali navzájem a, a zkrátka dobře dávalo mi smysl, že už, už ten čas je někam se posunout a chtěl jsem se vrnout na 100% do, do podnikání jako takového.
0: Vy jste zmínil, že vlastně tím zdravotním důvodem byla cukrovka, tak jako řekla bych lehce jste přešel vlastně ten moment, kdy to vlastně když se zjistilo, že máte toto onemocnění, což byla docela pro vás zásadní stopka, pokud vím, tak vy jste skolaboval a byl jste odvezen záchranou službou.
1: A, ano, tak nějak to bylo. Vzhledu okolností to bylo právě po předávání nejlepšího sportace z Vňského kraje, tak to bylo takové specifické, že jsem vlastně jako tu moji nějakou juniorskou kategorii ukončil a tady tím oceněním a na druhý den mě právě odvezli do nemocnice, kde mi právě diagnostikovali diabetes prvního typu.
0: Prožil jste si situaci, která by pro Vleckoho byla velmi zásadní a mohla by ho vrhnout, řekněme, do stavů, kdy aby si s tím nevěděl rady, protože v momentě, kdy vlastně vy jste se loučil s vrcholovým sportem, tak už jste byl ve věku, kdy mnozí ze sportovců jak si směřují k té opravdu velmi profesionální kariéře a mnohdy nemají jak si takové ty vedlejší myšlenky, co by mohly dělat. Na druhou stranu, vy jste v některých rozhovorech zmínil opakovaně, že to pro vás bylo jakési vysvobození.
1: Nechci říkat úplně vysvobození, ať jsem to možná už řekl, ale tak nějak, jak jsem říkal, tak bylo toho na mě opravdu hodně a cítil jsem, že je toho více, než by bylo třeba a tím, že jsem po sobě toho chtěl opravdu hodně, tak... Z toho důvodu to beru i z částečné jako vysvobození, že jsem si ty myšlenky mohl trošku utříbit a zaměřit spíše jedním směrem, protože přece tam, kde dáváme energii, tak tam to funguje více a více. A když tu energii dáváme do více věcí, tak to nemusí fungovat podle představ, což mě třeba v té atletice konkrétně fungovalo. Ale jelikož už jsem se snažil podnikat právě už od těch nějakých 15 let nebo tak, tak třeba tam to úplně nefungovalo. A i z toho důvodu mi ta atletika nějak jako dala prostor a právě tu energii, kterou jsem dávala atletice přenést do toho podnikání.
0: Říká můj dnešní ranní host Václav Staněk, který dnes se zajímá spíše o to, co lidé obouvají, ale my se zatím povídáme o jeho sportovní kariéře, tak zůstaňte s námi no a pokud nás sledujete na webu, tak si můžete prohlédnout už jeden z jeho výtvorů, protože ačkoliv se říká, že boty se nemají dávat na stůl, protože pak nebudou sedět, tak my jsme dnes udělali výjimku a přes webkamery si je můžete 14-násobný mistr republiky v běhu na 800 metrů, tak i to má na svém kontě dnešní host, dnešní ranní host dvojky, kterým je Václav Staněk. My už jsme si povídali o vaší atletické kariéře, která byla poměrně významná, nicméně souběžně s tím, už tady zaznělo, jste začal podnikat. V kolika letech jste vlastně začal úplně, když si to tak jako vemete zpětně opravdu s tím podnikáním, řekněme, které nebylo pouze zkouškou letého, jak se to dělá, ale které, řekněme, už generovalo nějaké finance.
1: Jo, já jasno o tom, že bych chtěl podnikat, jsem měl dejme tomu už ve 13.-14. roce, takže to jsem začal snažit se nasávat informace o biznesu jako takovému marketingu a těchto věcech. A při jako v dnešní době a online, v dnešní době počítačových technologií, tak to bylo mě jednoduché. Samozřejmě, i knížky a literatura jako taková mi k tomu pomáhala a tak zkrátka dobře jsem se připravoval na tu cestu podnikatele už třeba od toho 13.-14. roku, kdy nějak v 16 roce to začalo už vypadat jako podnikání, ač to muselo být třeba původně na mé rodiče, to se teda nebavíme teďka o mé současné firmě, avšak v 16 letech právě ta myšlenka na Moji firmu Vasky Zero, kterou teďka především jako vedu, a tak už byla. Nicméně začínal jsem až v 17 letech s touto firmou, kdy jsme začínali se sociálními sítěmi, a nafocovat kolekce a tak dále a už o sobě dávat vědět. A všech jsem čekal do mých 18 let a kousek nebo pár dní po mých 18 nách tak jsem vlastně šel založit Ezeročko, aby už to podnikání bylo oficiální ze všem svědy.
0: tak hezky popisujete? 15. 16. rok vypadá to, jako byste byl poměrně starý kmet, ale já bych v tuhletu chvíli, milí posluchači, pokud máte možnost se na nás podívat přes web, na kamerách, tak to udělejte, protože Václav Staněk je hodně mladý, je mu čerstvých 21 let Trošku matete i tím hlasem. My jsme se tady bavili mezi vstupama o tom, že vlastně ten hlas je hodně vyzrálý, máte ho hluboko postavený a samozřejmě i obsahově. Působíte mnohem starší, ovšem vyzáží prostě odpovídáte tomu věku. Tak kdybychom to měli přiblížit, co vlastně vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl podnikat? Protože vy jste říkal, že už jste tu vizi měli relativně od hodně raného dětství, když to tak řeknu, nebo spíše dospívání. E, vy jste věděl, vlastně do jakého oboru byste se rád pustil, anebo prostě to podnikání bylo spíše na tom prvním místě?
1: Jo, řekl bych, že asi to podnikání bylo spíše na tom prvním místě a jak už jsem tady říkal, dost možná to bylo spojené něco s tou atletikou, protože přece tam mě a, naučila se tak nějak hnát za něčím, protože jsem dělal vytrvolostní běh jako takový a co se týče toho podnikání tak a, důvody, proč, proč podnikat, tak byly asi zřejmé, chtěl jsem si v životě dělat téměř, co chci a co týče zaměstnání jako takového, tak to podnikání dávalo největší smysl z toho důvodu, že si moc dobře uvědomuju že nějaké, nějak, nějak, nějaká možnost seberalizace a tvoření ze sebe, nebo tak, tak právě možná tu největší dává právě to podnikání a tak zkrátka dobře jsem si vybral to podnikání.
0: Uh, bavili jsme se, o tom, že vlastně vy vyrábíte obuv, boty, je to v podstatě vaše rodinná tradice, protože váš tatínek vyrábí to samé, nicméně spíše se zaměřením na pracovní obuv. Myslím, že i váš dědeček byl také švec, je to tak?
1: A není tak úplně, a nicméně jako žádnou jako takovou měl vystudovanou, přece jen a jsem ze Zlína a hmm. Zlín je z touto tradicí. No to jsme
0: tady vlastně ještě nezmínili, ano, Aha. že vy pocházíte z města, které jako snad asi úplně to na prvním místě v České republice předurčuje k tomuto oboru. Takže vycházel jste tady z té rodinné tradice, nebo myslíte si, že kdyby vlastně tam nebylo to zázemí, řekněme vlastně v, v tom obuvnictví, že byste třeba volil jiný
1: obor? A myslím si, že podvědomně mě to určitě muselo nějak ovlivnit a myslím si, že kromě té rodinné tradice, tak určitě to byl i zlín, který mě ovlivnil. Protože jedním z mých největších vzorů, tak je bezpochyby Tomáš Bať, který přece jen v tom podnikatelském světě dosáhl téměř nemožné a na české poměry opravdu velké věci. A, avšak a já jsem se k těm potám dostal poměrně obklikou, kdy a, jsem se právě v těch 16, 17 letech a, roz, přemýšlel o podnikání a, s, sníke s teniskama jako takovým. Který je teďka velký trend, jakožto teniskové boty, a, kdy, což je teďka trend, který se rozjel, dejme tomu, před nějakými pěti lety, možná i více. A to bylo to, co šlo v ruku v ruce s tou mojí myšlenkou, kdy vlastně jsem chtěl přeprodávat tady tyto boty. A Avšak později jsem si uvědomil, že mi asi tak moc nedává smysl a, překupovat něco, co nevím, kde vlastně je vyrobeno, jaká ta kvalita reálně je. A taky jsem si moc dobře uvědomoval, za jaké peníze je to právě třeba v té Azii vyráběno. A, a, a tak nějak jsem si uvědomil, že prošel neskusi po vlastní ose a následně, když jsme hledali a vlastně možného výrobce, který by zvládl udělat ty naše. Tak vzaly, zjistil, že ho které máte které v obýváku. které jsme, které jsme <laughs> potřebovali, tak právě jsem zjistil, že i právě ve výrobně, kde vyrábí můj táta pracovní obuv, tak by šla dělat i ta módní. A tak zkrátka dobře jsem mu řekl, že první pár mu samozřejmě zaplatím, ale že bych to chtěl zkusit po mé vlastní ose a tak vznikly vazky.
0: No, já jsem si v tuhletu chvíli uvědomila, jak můj tatínek byl do jisté míry vizionář, protože já jsem ve svých 19 letech, což pro vás bude připadat jako úplný pravěk, protože to byl rok 98, tak to jste se narodila. No. Mm. <laughs> Takže já jsem si ten krát opravdu vydělala na a, brigádě, prostě když jsem celý měsíc měla nádobí v jedné restaurace na tenkrát boty, které byly jako úplně top. E, nemůžu jmenovat tu značku, ale prostě byly osmidírkové, koukala z nich cedulka, byly černé a byly opravdu takové jako těžké. A když jsem je přinesla domů, stály tenkrát třeba půl tisíce, což byl celý měsíční můj plat, který jsem si vydělala, tak můj tatínek řekl, Pro boha, kdyby jsme dala tisíci korunu, koupil bych ti pracovní a vypadalo by to stejně. Tak dá se říct, že vlastně tohleto srovnání je to, které odpovídá, řekněme, do jisté míry tomu, co dnes vyrábíte, protože vy do jisté míry vycházíte z té pracovní obuvy.
1: Ano, určité kolekce, především ty první, vycházely hodně z pracovní obuvy, a ať už třeba jsme kombinovali třeba bowlingovou obuv, která také byla možnost. Je to z toho důvodu, že samozřejmě vstupní kapitál do podnikání můj byl tehdy 30 tisícový, takže musel jsem opravdu počítat každou korunu a tak jsme museli vycházet z toho teoreticky, kde ty náklady budou nejnižší a proto jsme právě upravili třeba jako první kolekci mírně ty pracovní boty, což jsou boty, které jsou zimním trendem, řekl bych, jak říkám a nemůžeme jmenovat značky, ale a je tady mnoho firm, které právě jdou touto cestou a dělají tyto boty jako takové. A řekl bych, že to není zahraničí z toho důvodu, že i právě tyto boty dělal třeba Tomáš Baťa už jako ve svých kolekcích a to byl ten důvod, proč jsme začínali právě s těma pracovními boty, nemohli jsme ještě tak moc vymýšlet, ale od těch dalších kolekcí, kdy už ten kapitál právě byl, tak jsme upustili úzdy své fantazie a upustili se do případného navrhování a už nešli tou cestou pracovní obově, ale spíše té modní jako takové.
0: Říká zlínský rodák Václav Staněk, který je dnešním hostem ranního vysílání dvojky. Zmíněn tady byl Tomáš Bať a i o něm se dnes samozřejmě ještě budeme bavit. A také o tom, kde vzal Václav Staněk něk peníze na to, aby mohl opravdu se do toho podnikání pustit s velkou vervou. Teď už další muzika. Krištof a taky Tomáš Klus po té dnešní další zprávy na dvojce. No a pak už si budeme povídat dál. Stále samozřejmě platí SMS-kové číslo 702 222 220. Můžete se ptát našeho dnešního hosta na cokoliv. Chcete, on vám na cokoliv bude chtít, také odpoví.
1: Raní host dvojky.
0: Je majitel hned několika firm, zároveň také bývalý vrcholový sportovec, konkrétně atlet a zároveň také student hned dvou škol. Začíná mít Václavě ve staňku trošku deprese ze svého života, když koukám, co všechno vy zvládáte. Jak to vlastně zvládáte?
1: Tak je to všechno, že každý z nás tady má 24 hodin a je na nás, jak je využijeme a já se snažím je využívat co nejefektivněji, tak tak asi.
0: Dobře, tak to jste mi moc nepomohlo, nicméně podíváme se na to konkrétně. Už tady několikrát bylo zmíněno, že vyrábíte obuv, respektive jedna z vašich firm, abych tady byla úplně přesná. Vyrábíte obuv takovou, která není to úplně stoprocentně na míru, ale do jisté míry si může zákazník nakonfigurovat to, co vlastně si u vás objedná. Vy pocházíte ze Zlína a často jste přerovnáván a pojmenováván, co by nový baťá. Nakolik je vám tohleto pojmenování sympatické a nakolik je možná zavazující pro vás?
1: Tak uh, myslím si, že mě nemůže být nesympatické z toho důvodu, že přece jen kdo by nechtěl být uh, nějak přírovné alenovan nebo vůbec skloňován s takovým jménem, samozřejmě otázka, jestli by spíš Tomáš Batě, tomu by to bylo sympatické, spíše možná z mé strany jako až nevděčné, protože přece jen to, co dokázal Tomáš Baťa, tak je neuvěřitelné a kdybych jenom z části toho dosáhl, tak bych byl opravdu rád.
0: Navíc jste skoro mně neuvěřitelné. Ano, prosím, pokračujte Vy... dál, promiňte, že vám skáču do řeči.
1: Takže jak říkám, tak to, to při toho přirovnání si opravdu vážím a samozřejmě a bych chtěl jít v jeho šlépích a otázka, kam až a, se mi podaří dojít.
0: No tak to, že jdete, to si konec konců naše posluchači mohou uvěřit na vlastní oči, když se podívají na náš web a budou sledovat náš rozhovor online, protože já to teď otočím zase na druhou stranu. Na stole leží jeden pár bot z vaší výroby. Řekla bych, že jsou to boty velmi hezké, protože na nohou jsem je zatím neměla, takže vizuálně se mi líbí, no a zároveň jsou taky jedinečné, protože jsou celé až na tkaníčky, pokud jsem dobře zjistila, z Česka.
1: Ano, zaznělo to v médiích, tady to, že až na tkaníčky, ale dali jsme hlavy dohromady a respektive i po zmíněném <laughs> rozhovoru, který proběhl, tak se nám ozvali právě... Čekala jsem, ano, že to přijde, ano, ano, takže už jsou celé. Už i už, už tkaníčky jsou z České republiky téměř kompletní. Mm.
0: Podívejte se na to a stále připomínám, že otázky můžete posílat na dnešního staváclava Staňka, výrobce obuvy a jak se k tomu možná za chvíli dostaneme také eh, majitele firem, které nabízí i ostatní a zboží na číslo SMS-kové 702-220 220 Teď už course, no a už za chvíli budeme pokračovat.
1: Ranní host dvojky. Dnes s Ivou Bendovou.
0: A také Václavem Staňkem, podnikatelem, obuvníkem, vlastně bych mohla říct, protože tak to je. Vy pocházíte ze Zlína, my jsme tady mluvili už o jisté spojitosti s Tomášem Baťou, samozřejmě, což vyplývá nejenom z vašeho místa narození, ale především také z oboru, který vykonáváte. No, pojďme si představit vlastně trošku ty vaše boty. Uměl byste vyrobit sám jeden pár vašich bot?
1: To je dobrá otázka. Odpověď je taková, že na každém páru se podílí opravdu minimálně osm zkušených párů z línských.
0: Počkejte, výdokou. tak to už jste to stáhli. Původně bylo 10. <laughs> ne,
1: je to minimálně 8. Aha, je to jako deset vládnou s tím, že jako opravdu na určitých párech se podílí klidně i 13. Takže mm-hmm. je to opravdu tak, že uh, ta n- náročnost té obuvi jako výroby je veli- ve- jako ve- velice vysoká a i z toho důvodu si nedokážu, ne- nebo ne- ne- nedovolím si tvrdit, že bych to dokázal já sám. A tak nějak, zkrátka dobře, je třeba hodně těch zkušeností a umů, aby každá ta část té boty byla zpracovávána zpracována nejlépe. Dobře,
0: ale když si to vezmeme jako konkrétně, že byste si to třeba vyzkoušel, že byste pozval, řekněme, své nejlepší klienty, uměl byste třeba vyříznout podle šablony z té kůže nejprve tedy, řekněme, ten materiál, který následně bude použit, potom to sešít, uměl byste...
1: A tak uč, určitě bych to nějak zvládl. Otázka, jak by to vypadalo. Některé ty činnosti, samozřejmě jsem si už vyzkoušel z toho důl ať už je to třeba právě to vyřezávání nebo případný výsek, když už máme nože. Tak v, tě, v těchto případech si dovolím tvrdit, že to bych zvládl, však nejsem si úplně jistý výsledkem, jak by přesně vypadalo. Rozhodně by to nebylo to, co najdete u nás na prodejně nebo, nebo na e-shopu.
0: My jsme mluvili o tom, nebo vy jste to zmiňoval, že jste vlastně založil svoji firmu vkladem 30 tisíc korun, firmu, která dnes možná mě opravte, pokud mám stará data, má obrat 15 milionů ročně. Nicméně samozřejmě na těch 30 tisících to neskončilo, protože vy jste vyhrál potom jistou soutěž od nejmenovaného mobilního operátora, který vám dal čtvrt milionů do začátku. Jakým způsobem vlastně jste zúročil ty peníze, které najednou vám přistály řekněme tak jako nepočítaně?
1: My jsme opravdu zvládli i s těmi původními 30 tisíc, které šly z mých vlastních zdrojů, rozjet podnikání, jakožto udržitelnost z toho důvodu, že opravdu to probíhalo. Samozřejmě prodávali jsme po kusech, tím, že kolem sebe mám už... Pár let a, šíkovné lidi, tak a, i díky nim se nám povedlo právě s tímto nízkým kat- kapitálem rozjet webové stránky, včetně nafocení fotek od mé úžasné kamarádky Ludsky urbanové stejně. Tak a, právě kameraman Patrik Sodlán, který nám natočil téměř a, veškeré videa až do posud. A, s tím, že to bylo právě ten důvod, proč se nám podařilo s těmi 30 tisíci rozjet to podnikání na nějaké úrovni, kdy a, se to lidem mohlo líbit a kdy to vypadalo tak, jak chceme, aby to vypadalo a kdy a, ten produkt byl rovnocený tomu, jaká ta komunikace kolem toho byla. A následně asi po půl roce se povedlo, tak jak říkáte, a tady právě tato soutěž pro začínající podnikatele, a kterou se mi povedlo, ať to bylo v dospělé jakožto a konkurenci, a povedlo v těch osnácti vyhrát, kdy jsme dostali tuto finanční odměnu, a kterou se nám podařilo zručit především, ať už to byly právě ty nové nože, kdy jsme si je mohli dovolit třeba i nové, nové páry, tak samozřejmě i jsme Měli volnější ruky, co se týče marketingu a tak jsme to mohli posunout celkově o level výš.
0: už jsme zmiňovali, že váš tatínek vlastně vyrábí také obuv, pracovní obuv, pokud to dobře chápu, tak vlastně on je tím, kdo vám vyrábí ty boty, tedy ty vaše boty, je to Tak.
1: Ano, z no, 80% ano, také nějakou výrobu daleko už i do jiných slínských výroben, a, které jsou třeba právě taky v centru zlína. Jako
0: tak. Mm-hmm. A, kdo vlastně navrhuje ty boty? protože samozřejmě musí odpovídat nejenom svou kvalitou, ale také musí zaujmout toho případného koncového zákazníka. Hmm,
1: hmm. Návrh boty jako takový, co se týče vizuální stránky, tak ten probíhá tak, že něco načvrkám na papír s tím, že samozřejmě předtím probíhá inspirace na různých stránkách, ať už design nových nebo Třeba i několik sociálních sítích, které fungují a kde člověk může opravdu ta inspirace pozbídat mnoho. Následně to dám na papír a proberu se všemi mý, možnými mými kamarády, a chci s zpětnou vazbu, ať se to líbí a těm, kteří k vaskám mají nejblíže, takže případně občas i zákazníky jako takovými. A následně, když jsme si jisti a kdy se to líbí mě a i většině mých blízkých a právě i našim zákazníkům jako takovým, a tak se to předává designérovi, který to předává do křivek aby jsme mohli vyrobit nože a aby ta bota, jak říkáte, byla i funkční, nejen vizuálně, ale i sladiska komfortu a další věcí.
0: Takové jsou boty, které vyrábí Václav Staněk a jeho firma. Zároveň také už za chvíli třeba mě bude zajímat, jak vypadá ten první pár bot, který vyrobila firma Vasky. Tak zůstaňte s námi, posloucháte dvojku. Pokud se vybíráte obuv, jaká kritéria jsou pro vás důležitá, tak to možná je otázka i pro Václava Lavastanika, mého dnešního hosta, který je přes obuv odborník. Tak samozřejmě, že vynosíte e, boty svoje, nebo obouváte i boty jiných, řekněme, značek od konkurence?
1: Jak už to bývalý sportovec, a tak se chodím nadále proběhnout, ať už jenom rekreačně nebo jinak, tak z toho důvodu samozřejmě obouvám i jiné boty, než než, od naší, nebo od firmy Vasky. A z toho důvodu právě i teďka momentálně pracujeme na tom, aby tomu tak úplně nebylo, ne, že budeme dělat běžecké boty, ale chtěl bych právě z našich bot jít i do bot sportovnějších, takzvaně tenisek, což je právě, jak jsme se už bavili, i trendem dnešní doby, především jako v generacích mladších. A, A z toho důvodu teďka právě připravujeme novou kolekci, která by měla jít a tímto stylem a trošku změna oproti současným a abych se vrátil k těm kritériím, tak za mě určitě by se bota měla líbit, ale především by měla být zdravotně nezávadná a to důležité, co by každý dle mého měl zvažovat, tak, aby bota byla komfortní, aby mu opravdu v těch botách bylo celý den dobře.
0: Hodně se v poslední době mluví o udržitelnosti i samozřejmě módy, o nějakém fair trade, způsobu vyrábění zboží, které kupujeme. Nakolik vlastně splňuje vaše obuv právě tato kritéria?
1: A za mě na 100%. <laughs>
0: Jak zákazník, řekněme, pozná, že třeba obuv vaší značky je pro něj, řekla bych, výhodnější z těch kritérií, vlastně, která tady byla zmíněna?
1: Jo, já jsem zastánce toho, že každý zákazník si musí k nám najít svoji cestu. A to, co se týče Vasek jako takových, tak člověk je to i to různé. Samozřejmě každý, každý je jiný, někdo opravdu má rád, když je to vyrobené právě tady u nás v České republice, za my si stojíme a zbrojíme a chceme nadále a nejraději. Tak teď bysme... už za 100%, ano, což ano, rozhodně ano,
0: potěší ano. takové ty, co si stojí za Českou republikou. Ano. Já bych řekla a možná ráda bych zmínila tady to, že vlastně vy nabízíte i jako vlastně možný osobní vklad, to, že si člověk může ty boty nakonfigurovat. Já jsem Včera na tom strávila asi hodinu. Je to výborná hra, kdy prostě od až přes tkaničky a vlastně celkově jednotlivé barvy těch částí bod si člověk může nakonfigurovat sám. Ale co mě asi potěšilo nejvíc, je to osobní vlastně ražení, které si tam člověk může dát, iniciály nebo cokoliv, nakolik toho využíváme my Češi.
1: Dovolím si říct, že tady těch speciálních úpravek jako takových, ať už jsou to iniciály nebo právě třeba ta konfigurace plus případně, že člověk a, potřebuje širší kopítorovou, tak i s tím jsme jako většinu schopni vyhovět a tak se pohybujeme, dejme tomu, na nějakých 20-25%, takže každý čtvrtý, pátý zákazník je ten, který má nějaký takto speciální požadavek, ať už je to ten iniciál nebo konfigurátor.
0: Důležité je, že kromě právě těch iniciálů se vlastně nepropisuje ta individualita zvolená každým zákazníkem do ceny té obuvy, což bych řekla je docela velkým lákadlem, nebo by mohlo být velkým lákadlem. No my si povídáme o tom, že vyrábíte obuv, říkali jsme, že jste byl vrcholový sportovec, nicméně já jsem tady v jednom vstupu zmiňovala, že v tuhle chvíli jste majitelem čtyř firem. Do toho studujete vlastně vysokou školu hned vlastně jakoby na dvou oborech, nebo jak bych to řekla ve dvou stupních. Máte nějaký soukromý život také? Je vám já. 21, konec konců.
1: Jak, jak jsem již říkal, uh, máme 24 a já se snažím využívat co nejefektivněji a dokážu se v těch 24 hodinách najít i ten čas pro sebe a ten osobní život uh, mám dle mého a, a za mě se o moc věcí neochuzuji a daří se mi stíhat jak ten osobní, tak ten nějaký profesní a vzdělávací.
0: Dobře, buďme konkrétní, pojďme se podívat na jeden den Václava Stanika. Jak vypadá?
1: Jo, hodně se to různí z toho důvodu, že já se pohybuji na nějakých čtyřech místech a, po této republice, plus taky rád cestuju, což samozřejmě je úplně jiný režim, když jsem na cestách, ale když jsem tady v České republice, tak jsem buď ve Zlíně, v Praze, a, k, nebo také v Hodoníně, kde a, máme a, právě a, sídlo jako další firma, která vyrábíme industriální nábytek, a také v Brně, kde právě studuji a, tu vysokou školu. A, a čím
0: dál větší deprese a... z vás?
1: Co, co se týče toho dnu jako takového, tak a tím, že jsem trošku noční tvor, tak a chodím spát většinou až jako po 12. spíše po jedné, mnohdy po druhé hodině. A tím pádem uh, nejsem vyloženě ten, který vstává v 5-6 ráno, ale spíše kolem té 7-8. hodiny. I tak je to Ani. docela brzo. <laughs> tak uh, tak na- následně si právě vyřeším ty své osobní věci, ať už je to nějaké krátké počtení v knížce, protože jsem zastáncem toho, že bychom se měli vzdělávat každým dnem. A taky případně nějaké sportovní záležitosti, ať už se jdu proběhnout nebo si dám krátkou posilku, protože mám tak poté jako lepší pocit. Toho dne, že už jsem něco zvládl a teprve jako se můžu pustit pořádně do toho dne. No a od té 9. desáté hodiny tak většinou dopolední mývám schůzky, A Kdy otázka, kolik jich je, nebo jak. A pokud nejsou schůzky, tak samozřejmě už je tam pracovní režim, kdy jsem buď ve Žlínské kanceláři, nebo ve Žlínské a nebo právě v těch ostatních městech. A odpoledne to vypadá téměř podobně, takže je to kombinace schůzek, a co se týče případných spoluprácí nebo ostatních věcí. A Následná práce. A s tím, že to se mi úplně nedaří, tak nedaří se mi vypnout hlavu ve čtyři, v pět, v šest hodin nebo tak, takže většinou se k práci vracíme na večer, kdy si většinou je to taková ta kreativnější činnost, kdy právě večer mě baví přemýšlet nad kampaněmi, nad strategiemi značek a na takovém jako směřování, ne úplně ta exekutivní činnost, tu se snažím právě, aby byla přes den a právě k těm strategickým věcem se dostávám až na večer.
0: Václavem, máte nějakou neřest?
1: A to si nejsem úplně jist. Řekl bych, že možná i to občasné pozdní spání může být nějakou neřestí a jinak mě asi nic neapadá.
0: Dobře, tak jenom teď jsem nahlédla do sms které nám přišly. Zdraví vás jeden kolega ze Zlína a ptá se, kde máte prodejnu. Tak já bych ji asi odkázala na všechny ty, co to chtějí vědět na vaše webové stránky, protože těch prodejen je více.
1: Ano, určitě, vasky.cz
0: Díky za to, že jste dnes udělal výjimku a vstal jste velmi brzo, byl jste hostem dvojky od sedmi hodiny. Já vám popřeji, ať se vám daří tak jako doposud. A myslím si, vzhledem k tomu, jakým způsobem fungujete, že se neslyšíme na dvojce naposledy.
1: Děkuji, moc mě těšila.
0: Ranním hostem dvojky byl dnes Václav Staněk. Pokud byste chtěli vědět blíže, jak, jak vypadá jeho práce, tak se samozřejmě můžete podívat na stránky firmy, kterou vede, který je jejíš majitelem a to je Vasky.cz. No a já se pro dnešek loučím. Nenechte se ujít v 8 hodin Meteora. Budu se těšit v pondělí ve 13 hodin v odpolední s dvojkou, které od pondělí 4. února bude tak trochu jiné. Nakolik Tak to se nenechte ujít. Díky já naslyšenou.